0: Rosa, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos a los que se agregan, ya sea por Facebook, YouTube o Twitch. Saludos a todos por los que andan aquí. Hoy es jueves 28 de abril del 2022, son las 7:32 acá en Tijuas. Y recuerden que también estamos en estas redes sociales por si quieren mandar algún mensajito, alguna foto o algo que gusten compartir aquí por medio del canal. Adelante y manden por ahí algún mensajillo. Y saludos también a los que nos escuchan en Spotify. Recuerden caigan en el YouTube y denle clic por ahí a la suscripción. Y tenemos otro episodio, compañeros. Ya pasamos la barrera de los 60. Esta semana ya estamos en el episodio 61 de Melody Marshpits. Y tenemos el gran, gran gusto de tener otra banda aquí con nosotros, integrantes de la banda Cathartic de Guadalajara. Le damos la bienvenida a Jimmy. Y a Eric, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes o tardes-noches, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Buenas tardes, todo muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: A todo dar, a todo dar. ¿Tú qué onda, Jimmy? Nada más quítale el mute al micrófono, no se te olvide.
2: ¿Qué tal? Buenas noches por acá en Guadalajara y tardes allá en Tijuana. Gracias aquí por la invitación, por estar este, compartiendo espacio con, con nosotros.
0: No, gracias a ustedes, ¿eh? porque sí, tenemos ahora sí que dos orejas de diferencia, nueve y media ya con ustedes, si no me equivoco, allá en la, en la ciudad. ¿Ambos están en Guadalajara?
1: Sí, sí. sí, sí.
0: Ok, perfecto, perfecto. Bien, aquí anda llegando uno de nuestros compañeros de la audiencia, Swam. Saludos, saludos. Él se encuentra en Malibu, California. Por ahí anda nuestro compañero, el dude. Saludos, saludos. Gracias por acompañarnos, Swam. Pero les agradezco mucho, Eric y Jimmy. Gracias por acompañarnos. Ya este, habremos, habrán dado cuenta que aquí nos gusta platicar con raza metalera y compartir nuestra pasión por el género. Pero, y qué mejor si podemos también conocer nuevas experiencias y nuevas bandas, dude. Para mí, esta experiencia es que podamos dar a conocer también, ¿no? A la raza, sabemos que en el metal no hay mucha difusión y no hay mucho apoyo, y algo que siempre he querido yo de alguna manera hacer por medio de aquí es hacer eso, ¿no? Que sea un medio de conocerlos y que para la raza también digan, órale, órale, ya tengo una nueva banda, o ya soy fan, o ya me suscribo con una nueva banda, ¿no? Pero... Eric y Jimmy, vamos a empezar contigo, Jimmy, porque, ¿sabes? Sí, como, le voy a hacer como con los morros en la escuela, quien llegó primero, ¿no? Como van llegando en, en el orden de la lista. Eh, pero Jimmy, eh, platícanos, da, damos, te, damos danos una introducción de quién es Jimmy y cuál es tu función en Cathartic.
2: Claro que sí. Eh, primero, pues, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Saludos a quien. Ahorita nos está visualizando. Eh, yo soy Jimmy Beltrán, guitarrista de Cathartic, eh, junto con Kim mi hermano, eh, fundador de la banda, este, acá me inspiró en, en que nos adentramos en, el, en esto del death metal Y pues ya andamos pues bien, siempre hemos tenido esa buena química entre hermanos Entonces pues ha, ha arrancado este, divertido, interesante, entretenido este, este proyecto Y pues está chido, está chido más que nada pues con tu hermano, ¿no? Compartir este, este pasatiempo, este desestrés que es la música y, y, y si no me equivoco, la guitarra, ¿eh? la guitarra es la que le, le das duro en, en, en cuanto a la banda. ¿eh? Así es, nada más guitarra, ya acá Eric, eh, también es lira a Eric, pero pues, es el vocal, el frontman de, de la banda. <risa> que, que, que aquí nos dice,
0: nos dice, nos dice otra mitad, Yuri elías dice, saludos a todos, bienvenidos al Mongevers, Eric y Jimmy. Aquí dice Jimmy, Eric, gracias por la entrevista, pues, pues más que nada es una charla, luego, luego a veces me sueno... Pienso que soy como un este reportero, pero no, no, este es un cotorreo aquí entre apasionados. Eric, aquí ya nos adelantó un poco, nos dio spoilers, Jimmy, pero platícanos, danos el intro de quién es Eric y tu función en la banda. adelante
1: Bueno, yo soy Eric Beltrán, soy el guitarrista y vocalista de Cathartic y pues también el que se encarga de escribir las letras. Ahora sí que ahí me toca Chamba Doble, chava, chamba doble perdón.
0: Eh, Tres camisa de Corrosion of Conformity, si no me equivoco.
1: Sí.
0: Yeah, eh, perrísimo, old school, old school, perrísima, eh, qué chingón, que es muy raro encontrarnos de repente una camisa de Corrosion of Conformity, perrísimo, qué chingón. Pues ahora sí que por ahí vi en una de sus descripciones old school death metal, no old school, eso me gusta porque al escuchar su material, pues vaya que sí, de repente me da ese flashback, no, de repente a esos finales de ochentas, inicios de noventas, donde nos partieron varias bandas nos partieron así que el trasero no con esa energía del death pero me gustaría que vayamos en un pequeño viaje al tiempo Jimmy no sé si se han dado cuenta que aquí me gusta de repente irnos para atrás porque para mí es muy importante que conozcamos los inicios y sus influencias en cuanto a la música en general y ahorita ya nos vamos al metal si quieres pero cómo fue eh, que despertó curios tu curiosidad Jimmy por la música en general eh, de joven o ¿no? de chico o de morro como como gustes llamarlo
2: Sí, claro. Mira, pues eh, yo creo que vine desde que mi papá, que es un gran fanático del blues. Entonces, pues ahí hay este, infinidad, ¿no? De, de guitarristas. Este, pues, de él, pues sus principales son este, Jimmy Page, Eric Clapton. Eh, siempre así de chicos tenemos esos recuerdos de estar oyendo a Eric Clapton todo el tiempo. Entonces, eh, Eric fue el que empezó primero con, con la guitarra. Eh, él se adentró más en esto de la música y yo al... Eh, pues co estar conviviendo con él y todo, eh, me llamó también la, la atención la guitarra, este, si hubo como esa, ¿cómo se puede No sé si rivalidad o competencia de, ah, vamos a ser una banda, pero pues los dos, ¿no? Los, los dos quieren ser este, el guitarrista, pero ya una vez pues arrancando, este, desde ahí que teníamos, yo tenía 15 y Eric 13 años, fue cuando empezamos a, a armar una, un, una banda tipo heavy metal, era lo que, lo que traemos como en ese tiempo. Este, ya luego nos entró el gusto por el thrash metal, eh, estuvimos tocando un tiempo thrash y siempre ha sido así, o sea, eh, Eric eh, como guitarra y voz y yo haciendo acá la segunda con, con la otra guitarra.
0: Orale. Oye, pero Eric, entonces en casa ya estaba esto de vaya talentos mencionar a Jimmy Page, mencionar a Eric Clapton y me imagino que entre Yes y mucho rock de lo que en alguna ocasión aquí platicamos siempre, nos, al inicio de Metal y Moshpits aquí en el canal les platico, pues primero dije vamos a hablar de Gent, vamos a hablar del power vamos a hablar del, esa era la idea del, de, de estos episodios, ¿no? pero de repente un compa me dice, no, mira ahí te va una banda, y eso se ha convertido en algo increíble, dude, que pues ya Estábamos en 61 episodios, ¿no? Pero cuando nos fuimos a los orígenes, pues mencionamos King Crimson, Yes, The Purple, Cream, todo esto que ahorita más o menos embona lo que papá escuchaba en casa. Eric, platícanos cómo fue esa despertar de la pasión por la música de, de tu parte.
1: Sí, pues precisamente como comenta mi hermano, fue gracias a mi papá. Él ahora sí que pues tiene cantidad de discos, ¿no? En vinil y en CD. Entonces fue de que llama la curiosidad mucho las portadas y llama la atención, pues, ahora sí que los solos de guitarra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que sí, si, pues, estás morro y te prende. Entonces, de ahí, a partir de ahí fue de que en una de las navidades yo pedí mi guitarra y fue una de esas guitarras con su convito ¿no? Con todo el paquete que viene, amplificador, cable... Púas y todo, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí fue de que le empezamos a dar. Ahora sí que, como Jimmy dice, como que nos fuimos retroalimentando uno al otro y, y fuimos practicando y ensayando juntos. Y, de ahí, y,
0: y qué increíble eso es. Siempre se me ha hecho muy particular y muy único esa convivencia, me tocó, tocó tocar con unos que eran cuates, ellos dos, por, por una hora o algo, si sí se llevan ellos dos, pero la química que hay entre hermanos en una banda es todavía un poco más allá de la química que se da entre los colegas en una banda, ¿no? Pero cuando se da desde chicos esta, 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 así que sincronía, ¿no? entre ustedes dos, pues vaya y aparte todavía le agregas esto que decías Jimmy, competencia, ¿no? de que a ver que de repente pues no falta, ¿no? entre, entre hermanos de que pues a ver ¿quién, quién se echa mejor el solo o quién, pero a ver ¿qué, ¿cuál fue el primer riff? ¿cómo? porque vaya, o sea, ya teniendo esto de influencia dices, no, pues para qué quiero pero en algún momento Jimmy de repente llegó una distorsión que dices a ver, chinga, chinga, ¿qué es esto? ¿qué es esto del heavy metal? ¿te acuerdas? ¿Ese primer riff fue ese primer momento que te, te llevó de este blues y de esta técnica, de este virtuosismo, a lo que es el heavy
2: o el hard rock o metal? Sí, la verdad fue con sepultura, o sea, fue cuando se definió como querer tocar más agresivo, o sea, escuchamos esos tipos de, de riffs que, que, que utilizan, la, la batería poderosa, o sea, eso fue como decir, nos queremos ir por, por esa línea, entonces fue como que lo que más nos, ah, arre, arre, chingón, lo que nos empezó a, a motivar a, a querer este, tocar de esa forma, que, que puede existir un riff sencillo, pero legendario, ¿no? Muy marcado, que, que te prenda, que puede ser muy continuo, no tiene que ser este, laborioso, o sea, con que sea algo, pues sí, que, que sea, este, ¿cómo se puede decir?, pegajoso, o, o que lleve ritmo, ¿no? Simplemente creo que eso es lo memorable de, de identificar esos riffs, eso es lo que nos inspira para esa parte, eh, porque también, pues la verdad, no, sabemos nuestras eh, limitantes también en la música, que no, no somos este, pues, virtuosos toda esta parte, pero pues sí nos gusta eso, ¿no? Identificar algo que se escuche pues, poderoso. Entonces fue como buscar el, en ese tiempo me acuerdo que pues, el, el único pedal que, que conocía era el Metal Son, el clásico. Y era pues, trepale a todo, ¿no? Mientras no se oiga más, más choncho, pues, pues utilizarlo ahí con, con todo el poder y también al amplio, ¿no? Subirle a todo lo que se pueda.
0: El otro día un amigo posteó su foto de su metal song, que todavía lo tiene, y dije, ay, no, manches, me, me dio tantos recuerdos ver ese pedal. Oye, Eric, entonces coincides con Jimmy, fue sepultura, ahorita estaba mostrando, pues, oye, a mí me marcó esa banda de que eventualmente dije, la tengo que tener aquí conmigo siempre, porque y me, me, dan carrilla, me da carrilla mi, 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 mi novia, Yuri, me dice, ah, es la S de Scorpions, ¿no? digo, no, ¿cuál es la S de Scorpions? Pero pues nada en contra de Scorpions, cabroncísimos también, ¿no? pero... Eso fue Eric, entonces Sepultura, fue el Thrash, más o menos, entonces lo que lo que entró. El... Porque, pues, no, pues de hecho Sepultura lo consideraban Death, ¿no? O Thrash, porque. Thrash
1: Death, ¿no? ¿no? Death, ¿verdad? ¿De bueno, pues a mí en lo personal, el, la banda, así que de plano me hizo como que adentrarme, pues fue Black Sabbath. Siento que con Iron Man y escuchar el álbum de Paranoid fue lo que de plano me hizo caer por completo de lleno así en el metal, entonces ya a partir de ahí pues ya vas buscando más cosas, no y vas queriendo más, entonces ya fue de que encontramos a Sepultura, encontramos a Veno, encontramos ya después a carcas y ya no, nos fuimos así, ahora sí que, pues ahora sí como tobogán.
0: Y ahorita que mencionas Black Sabbath.
1: En este lo personal dijo... para mí fue Black Sabbath
0: y ahorita que lo mencionas me acordé y ahorita que traes la camisa Corrosion of Conformity si no me equivoco, te acuerdas en el primer eh, en el primer tributo que se llamaba uh, ¿cómo se llama? a Nativity in Black, ¿no? Nativity in Black creo que se llamaba estos discos que salen con varias bandas coveriando rolas de Black Sabbath, ¿te acuerdas? creo que hasta en el primero, si no me equivoco sale Sepultura, sale Megadeth y creo que Corrosion of Conformity se echa también un cover si no me equivoco en ese disco ¿no? Discaso, que de hecho en, ese, en el, he recomendado el 1 y el 2 en algunos temas y más aquí. Pero no, es, es increíble lo que lo que estableció, lo que dejó como este pilar, ¿no? Black Sabbath en aquel entonces, pues finales de 60s, inicio de 70s, con esto súper sencillo, pero tenía esto pesadísimo y este lado sobre todo oscuro, ¿no? Tenía este dark side que uff no lo reflejaba. De repente decís, de 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 oye, suena un poco a lo que venía haciendo Led Zeppelin, pero no, no, se pasaron a, a otro lado, ¿no? Muy, muy chingón. Oye, oye, y algún guitarrista, digamos, porque por lo que escucho, eh, Jimmy, tú tuviste un guitarrista que digas, ok, la imagen de él, porque a mí, por ejemplo, yo siempre en aquel entonces, pues era que el Kerry King, que el Lingui Malmsteen, que el Dimebag, este, eran como que, Dimebag yo creo que lo pongo encima de todos, ¿no? Por cómo era afuera y dentro del escenario, pero... ¿Tuvieron alguna imagen ustedes dos como, como lo tuve yo en algún momento?
2: Sí, yo en mi caso, este bueno, es que la verdad sí me he escuchado como, como que varios estilos. Eh, me encanta tocar así, o sea, pesado eh, Trash Dead, pero sí me tenía mucho en, así, en visión a Dave Snake Sabo de Skid Row. Era así con quien me visualizaba de, ah, me quiero parecer a él, me late como su forma en el, en el escenario, toda esa parte. Así era quien, como quien, quien visualizaba más en hacía la pregunta, ¿qué, qué haces? Sí, mm. me, me, así, su estilo y todo es como, como decía ah, pues algún día, ¿no? Más, cuando esté más grande. Es que siempre hay uno, ¿no? Como que con el que te identificas
0: o como que dices, ándale, ándale, así. Tú, Eric ten, <risa> ¿tenías, ¿tenías alguno que, que dices, órale, órale, sí, como él?
1: No, la verdad no. Siento que, bueno, de guitarristas, no. Tal vez mmm, me gustaba mucho como el estilo. No sé, como esa onda de Glenn Dancing, por ejemplo. Porque fue, pues, ya que también de los que me motivó a levantar pesas, ¿no? Como que quería estar acá, como en el escenario, ¿no? Entonces, eso se me hacía chido.
0: Oigan, y platícanos, ¿cuándo inicia.? el proyecto de como Cathartic entre ustedes dos es cuando dicen, ¿sabes qué? Porque me platican de que pues de 12, 13 años quiero pensar que como a lo mejor coincidimos, primero pues tocando covers, ¿no? Cobereando algunas bandas, pero cuando se dan cuenta, Jimmy, platícanos, cuando se dicen, oye, pues ya hay que escribir lo nuestro, ¿no? Yo creo que podemos empezar a crear nosotros algo. Platícanos, Jimmy, ¿cuándo empieza eso y el inicio de Cathartic?
2: Claro, para la primera pregunta, pues estando chicos, la verdad eh, malísimos para los covers, no, 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 ninguna canción. entonces eso hizo hizo que que le que más ganas, no, a tratar de, de componer, de sacar algo si sí traemos como que influencias de decir ah, que no, no, así pero pues no, ni la habilidad así de, claro, no, la no, así no, 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 nos no, pero no, siento no, que escuchando un poco más a Megadeth, donde, donde también así no, algunos riffs nos inspiró a a cómo salir, ¿no?, de, de, de la monotonía de un riff, o sea, que, de, que más haya más cambios. Entonces ahí, este, la verdad, siempre aquí el Eric se la ha rifado para, para componer, o sea, tiene, es una maquinita de creación de riffs, este, y yo más, más bien lo, lo sigo a él, o sea, somos buenos ya que él saque uno, y ya en conjunto lo vamos desarrollando, pero el Eric siempre es el, el que saca la, la mayoría de los riffs. Órale, Eric y luego,
0: hey, es el mayor, ¿verdad? Es el hermano mayor, si no me equivoco, Jimmy. No, es el, es el menor, yo le gano por, por dos años. Ah, ok, ok, no, no, pues digo, para que lo reconozca el mayor al menor, digo, sí. digo vaya, eso, eso tiene mucho mérito. Pero eh, sobre esa pregunta, Eric, sobre lo que nos, nos, nos decía Jimmy.
1: Sí, pues así fue, tal cual, es como de que no se nos dan los covers, no tenemos como que... Mucha habilidad técnica, entonces, pues ya, como que ahora sí que a imaginarme, ¿no? Lo que, lo que vaya saliendo y querer transmitirlo en la guitarra. Eso fue como, pues como se dan las canciones. Es la forma en la que, no sé, el, como que las empiezo a imaginar, no sé, tonadas o melodías o cosas. Y ya como que intento más o menos ahí plasmarlas o, o hacer ahí no es claro. un poco
0: o sea, que es más de imaginación es más de en el momento no está no es algo de que porque de repente algunos este, dicen, híjole, voy a ir archivando esto, voy a de repente anotar esto. Porque pues, en mi ento en aquel entonces era estos palomazos o de repente estos jams cuando empezábamos a ensayar lo que íbamos a coberear, Porque lo que ya fue creativo ya fue posteriormente y no, me añadía un grupo que ya tenía las rolas, ¿no? Pero irlas creando entre ustedes, ¿no? Que viene el riff de Eric y te vas puliendo, Jimmy, o vas mm. agregando tú algún arreglo o algún otro movidía ahí, ¿no? Porque pues mm. de repente escuchándolo de otro lado, de repente es, 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 tenemos esta otra perspectiva, ¿no? de lo que está haciendo Eric, o viceversa, ¿no? Eric, de lo que escucha, de que tú haces, y usa ha de complementar bien, bien frego en eso, ¿no? siempre Siempre se me ha hecho bien especial eso. Saludos a Zuli, Zuli, uno de mis, mis alumnos, mira, aquí también anda Alejandro, saludos, saludos, alumnos, Vayan, siempre digo, váyanse a dormir, pero no, son las 7.50, todavía es temprano aquí, entonces, pero si estuvieran ahí en Guadalajara, sí, ya se habrían ir a dormir, pero, pero oigan, Jimmy, me gustaría que nos explicaras algo que es muy importante para mí porque de repente aquí en la audiencia eh, a veces viene gente porque le gusta aprender algo nuevo, ¿no? Y algunos me han dicho, ¡híjole! No le entiendo el metal. Este para mí siempre ha sido como que mucho ruido o algo que también quiero es que se rompa este estigma de que el metalero es un desastroso o es alguien que está invocando a estos demonios, etcétera, etcétera. Eh, Pero ¿qué tiene el metal, Jimmy? ¿Qué otros géneros musicales no tienen? ¿Por qué nos identificamos o por qué nos enganchamos tanto con este, este género? Y siempre recuerdo, ¿eh? no es que nada más escuchamos metal, no, escuchamos de muchos géneros, aquí lo acabamos de escuchar, Empezaron, in, iniciaron escuchando Clapton y Jimmy Page, o sea, entonces de, desde ahí ya tienes una educación muy muy diversa de lo que se da en la guitarra, no. pero Jimmy, ¿qué tiene el metal que otros géneros no tienen?
2: Yo creo que tiene, o sea, abarca todo, ¿no? O sea, puede ser eh, lento, puede ser rápido, puede ser triste, puede ser alegre, puede querer dar una idea, puede querer destruir una idea, o sea, creo que realmente es el género que te deja expresar todo, este tal cual todas las emociones, eh, si quieres dar un mensaje, si quieres hablar de religión, si quieres... Dedicarle una canción a, a una chica, ¿no? O sea, tiene como que toda esta versatilidad, ¿no? De, de dependiendo en qué vayas enfocado, en qué, qué género y todo, pero creo que te, es muy amplio, te, te abre mucho panorama, porque pues también a veces cuando me preguntan eh, lo que acabas de decir, ¿no? Ah, es que es puro ruido, y que sea que yo digo, ah, pues a mí, por ejemplo, no me gusta todo el metal, o sea, hay un montón de subgéneros de donde te puedes agarrar. Y, y yo creo que es eso, tienes todo un, un buffet de dónde, de dónde estar escogiendo y por dónde, por dónde elegir. Eso es increíble, ¿no?
0: Jimmy, Eric, lo que ha sucedido a partir de esto que decíamos de Black Sabbath y de este pa, de esos patrones que de repente se hicieron unas ramificaciones de tantos géneros, de repente yo me acuerdo de haber ido en una ocasión a ver a Enslaved y le abrió un grupo que se llamaba Job y me y digo me dice, oh, sí, ellos tocan Doom, Doom Metal, y yo, ¿qué es ¿qué, Doom Metal? No, no conocía del Doom, ¿no? Entonces, es, de repente, es algo, era algo que desconocía yo, siendo de los que, pues, al igual que ustedes, iniciamos con estos noventas, estos, el inicio del grunge, el thrash, el, el, la, el final del glam, podríamos decir, por ahí, pero, este, escuchar esto, Doom Metal, el gent de repente, que llegó ya después del New Metal, ¿no? Pero fusiones del, del técnico, del Death Tech Pro, entonces de repente dices, guau, qué onda, ¿no? Este, que, pero para mí, digo, para mí lo que sea metal, porque de repente a mí, algo que también he querido aquí romper es de que a mí me tocó, ¿no? En aquel entonces de que, "Eh, nee, ustedes son puro grindcore, ustedes váyanse para allá, aquí somos nosotros puro black, ¿no? Entonces, como que había mucho celo entre estilos, pero digo, oye, no, pues este, hay que agarrarnos entre todos y apoyarnos, ¿no? pero Eric ¿Qué tiene el metal, dude? ¿Qué tiene el metal que nos pone la piel chinita y hace que yo me meta en un mosh pit y arriesgue mis huesos o mis piernas, pero no hay bronca, no me prende? ¿Qué tiene el metal, Eric, que otros no tienen?
1: Pues yo creo que es esa explosividad, ¿no? Porque pues yo también me acuerdo escuchar a esas bandas como de rock clásico, de hard rock y los, las disfrutas y todo, pero ya cuando empecé a escuchar ya, pues más pesado, más, ahora sí que los riffs, ¿no? Las, las baterías más rápidas, no sé, como que una voz más rabiosa o como que alcanzas a percibir como esa ira, ¿no? Como esa, esa energía y es como una explosión, realmente fue algo que me llenó por completo.
0: Miren, aquí viene Toño Before. Saludos, Toño, bienvenido. Saludos, carnales, Beltrán, cathartic, pura violencia. Yeah, bienvenido, Toño. Eh, eh, gracias por caerle, dude. Saludos a los esqueletos, que por cierto, ellos son los que me dijeron, dude, ahí te va otra, y abrazo. la ah. gente que ya, ya se viene también lo nuevo de esqueletos. Uy, ya estamos así como que... Ya,
2: no, sencillo, ahí viene.
0: partiendo traseros, como, como diríamos por ahí. Oye, pero es algo, eso es único, ¿no? Porque yo siempre lo digo, algo que también tiene el metal es esta... Lo que yo vivo siempre en el Moshpit, cuando se puede, ¿no? Cuando, este, pero esta hermandad, esta hermandad, este apoyo que siempre hay entre nosotros, siempre lo digo, no nos falta el que va a buscar pleito, pero la mayoría, el 90%, sin conocernos, tenemos esto que nos conecta, ¿no? Algo que es este, este lenguaje universal, porque, oigan, pero ¿cómo se da el nombre de Cathartic? Platícame, Eric, ¿de dónde viene la idea? Platícanos el nombre y vaya, porque es muy importante esto que vemos aquí, el diseño del logo o de las, pues como diría, el emblema o el subtítulo de su, de su banda. Platícanos, Eric, ¿cómo nace el, el o de dónde viene la influencia para el nombre Cathartic?
1: Bueno, yo estaba bueno, hasta la fecha estoy como que muy metido en temas de pues de existencialismo y temas filosóficos de esa índole entonces yo quería buscar un nombre que fuera acorde a lo que también iba a escribir ¿no? en las letras de las canciones porque yo no quiero hasta la fecha pues no quiero escribir letras sobre canibalismo o cosas así ¿no? por el estilo entonces asesinatos y todo eso entonces yo quería irme más por, por la índole existencial y fue que Buscando nombres, también quería un nombre de una sola palabra. Entonces, encontré Cathartic, que pues al final de cuentas se relaciona con lo que quería escribir en mis letras. Y también, pues, creo que cuando lo mencionas como Cathartic, pues suena como muy death metal, ¿no? También está como, va como por ahí, como esos nombres como Carnage, Carcass, Cancer. Entonces, ahí también entra un Cathartic, también quería hacer no sé, me gustó mucho tanto el significado con lo que quería expresar y cómo suena tal cual, Cazar.
0: Y, sí, ¿eh? y sí, totalmente tiene ese, ese feeling de, en cuanto dices la palabra, ¿no? Que embona con esto, que es muy importante. Y el, el, Jimmy, dígame sobre el arte. Tú sabes cómo, quién lo diseñó, cómo inició, cómo, cuál fue la influencia para este gran, gran logo, ¿eh? la neta,
2: que está perrísimo. <risa> Sí, pues también aquí el Eric se echó la tarea de, de buscar a eh, Diego Mena, fue quien nos realizó aquí el, el logotipo. Este, tenemos por ahí todavía las, las fotos de los primeros este, bocetos. Y no, no, no se pierde tanto, desde el principio sí se tenía, sí me captó como la, la idea que, que estaba transmitiendo Eric. Y no se pierde tanto el, el primer diseño a como ya fue el, el trabajo final pero pues muy chido, la verdad este nos gusta cómo queda, este, cómo se ve, creo que se ve agresivo, que se ve tal cual como una placa, ¿no? Donde la puedes colocar así y se, se puede ver este, pues, imponente, ¿no? Es lo que, lo que estamos buscando, Eric, era la idea.
0: no ah, sé sea que, Eric, tú encontraste al artista.
1: Sí, eh, a mí me gusta leer fanzines y en bretomía Fanzine de Cuernavaca sacó una, un especial de diseñadores, ¿no? De arte, de death metal y de metal en general, pues. Entonces, ahí había una entrevista a Diego Mena, alias Hellgaster Art, Uf. y pues ya con él leyendo la entrevista y todo, no sé, me gustó como su línea y su, su diseño, sus, pues cómo se, se expresaba, así que lo contacté y pues la idea del logo... Pues está inspirado en esos logos de las bandas de death metal finlandesas y suecas de, de finales de los 80s e inicios de los 90s, ¿no? Como por ejemplo el de Murphys, el logo antiguo, o el de Dismember, por ejemplo, o el de bandas como Epitaph. Eh, el, la primera palabra está como encerrando el resto de las palabras y la última, como que lo vuelve a cerrar, ¿no? Si te fijas en el logo de esas bandas, es también así, como, como el estilo del logo de Cathartic. Entonces yo buscaba también algo así porque pues es como la línea que, que quería para el sonido y el estilo de Cathartic.
0: No, y quedó perfecto, ¿no? Pues con razón, buenísimo, buenísimo. Oye, nos preguntan aquí, saludos al buen Charlie Ramírez, saludos, saludos. ¿Hay disco en físico? ¿Hay material en físico de Cathartic? Érico, Jimmy, quien guste.
1: Sí, sí, hay, hay ahorita nosotros tenemos sedes disponibles. Eh, está disponible la edición, una edición europea. Y próximamente va a salir por Concreto Records la reedición de pues del de EP. Y está próximo va a salir también en vinil. Estamos esperando la edición en vinil de, de nuestro primer EP pero al momento si sí nos pueden escribir y ahí en el Facebook y les vendemos la copia el disco.
0: Ya, yeah. por cierto, aquí estoy compartiendo el Facebook, el link del Facebook compañeros en el en lo que es el chat aquí con ustedes en vivo y aparte en la descripción para los que nos estén viendo o escuchando cáiganle y chequen la descripción, ahí están los links para el Facebook Hoy te voy a traer el Instagram, hoy te voy a traer también el Bandcamp, compañeros. Y muchas, muchas gracias también por la buena, muy buena pregunta, Charlie. Y gracias por la pronta, pronta respuesta, Y Qué bueno, qué bueno. Y vinil, porque es esto, yo tengo, tenemos tanto tiempo queriendo agarrar un tocadiscos otra vez y volver a, a pues, escuchar el vinil, ese sonido de la aguja. Para mí siempre es único, siempre es ¿no? El, el sonidito de un vinil. Pero, Jimmy, este, platícanos sobre el proceso creativo que ha sido con ustedes dos, me platicas que pues el genio de los riffs aquí es Eric, pero una vez que tú recibes esta, pues por ahí le dicen maqueta o por ahí, pues, yo, yo le digo pues estos riffs o este, este, este pedazo de lo que vaya haciendo, lo que se está creando, eh, tu proceso creativo es, ok, en el momento lo voy haciendo o de repente dices, sabes que yo traigo unos arreglos que desde hace un buen quiero meter, y nada más estoy esperando algo en lo que mone, ¿es algo que tú ya traes medio eh, de atrás, o es también en el momento, en el jam, ahí mismo?
2: Eh, es en el momento, creo que eso es lo, lo que tengo mucho aquí con, con Eric, que este, pues podemos así, no como que ah toca algo, yo te sigo, yo, yo ahí me, me incorporo, entonces se da mucho esta química, eh, lo que él tiene normalmente ya arma casi toda la rola, entonces eh, es mucho de escuchar esta química que tenemos el y yo es luego luego saber eh, qué le gusta a él qué le gusta a mí y qué no nos gusta no también es mutuo entonces luego luego ya sabemos como qué proponer y qué no eh, o a lo mejor ahí a veces también damos el brazo a torcer para decir bueno va pero sí. es mucho de estarnos de que nos conocemos escuchamos y vamos eh, a veces incluso los dos luego luego sentimos este ya no le movemos nada ya está así la rola o sentimos aunque estemos escuche escuchando, ahí le falta algo le falta algo y es como de a ver, pues, vamos dándole otra vez juntos desde el principio y todo. Y a veces lo que nos ayuda un montón, pues, sí, es la, la, la batería. La batería te, te inspira más, ¿no? Sientes el, el poder porque, pues, puedes estar eh, tú tocando algo, pero, pues, si necesitas la batería de lleno para, para ya tal cual como te imaginas ese riff, pues, como quieres que suene?
0: Sí, no, oye, pero ya me imagino que, ya me imagino eh, como de repente cuando ves a... Siempre me, me acuerdo de estos hermanos de los que platicaban ¿no? Uno estaba mencionando algo y sin terminar el enunciado, el hermano terminaba el enunciado por él como si supiera qué iba a decir. Y ya me los imagino ustedes terminando riffs, ¿no? Él empieza un riff y tú le terminas esto que como que qué le falta, qué le falta y pum, ahí está, ¿no? Ahí es lo que le faltaba y ya me imagino esa química de la que hablas. De, 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 platícanos sobre eso, Eric, el proceso creativo. Ahorita ya nos platicabas de que, pues, yo agarro la guitarra y lo que sale en el momento, entonces, no son riffs que de repente tienes por ahí de que ok, este lo voy a aplicar en algo, o de repente uh, sucede, no que de repente tengo un riff, pero digo no, tengo que esperar a que llegue eh, la rola en la que pueda meter esto no ¿Cómo es ese proceso contigo, Eric?
1: Sí, yo todos mis riffs o bueno, casi todos, los voy grabando entonces muchas veces pasa de que estoy lo estoy tocando y me gusta y lo grabo y, no sé, pasan tres días, lo vuelvo a escuchar y ya no me gustó, ¿no? Entonces, a veces lo descarto y lo borro así en el mismo momento. O lo guardo, es como de, ah, pues después me puede servir, ¿no? Para, para algo más. Entonces, así me ha pasado de que estoy tocando en el momento y algo me gusta. Y ya es cuando pienso que me puede servir y para el futuro, ¿no? Para una futura canción. Y así los voy, A ver, tengo un montón de, de riffs así sueltos y, y cosas, pues ideas, ¿no? Cambios de repente que, que voy ahí guardando.
0: Lo bueno, sí, que los, lo bueno que los grabas, ¿eh? Porque nosotros en aquel entonces los palomazos y de repente eran esos momentos que dices, eh, güey, está perrísimo, perrísimo, sigue sigue síguele. Y luego le seguíamos, ¿no? Y de repente se creaba esta rola y al, al siguiente ensayo era, ¿cómo iba? Wey, cómo iba? Y, y eso me desesperaba porque me pasó nos pasaba mucho, ¿no? De que no, no teníamos la tecnología, estoy hablando del 96, 97, ¿no? Entonces ustedes también recordarán más o menos, vale, a lo mejor recordarán aquellos entonces donde era muy difícil este, tener un Ford track o un 8-Track, un, un Tascam fue lo que eventualmente agarramos en aquel entonces, me acuerdo, pero, eh, y entonces aquí estoy compartiendo también eh, compañeros de la audiencia el Instagram, también por ahí se podrían contactar y checar, pues, estas redes sociales que son muy importantes, ¿no?, ahorita platicando sobre esto, eh, que, pues, vaya que nos dan acceso a partituras, tutoriales, técnicas, este, muchas cosas que antes no teníamos, ¿no?, Este, ¿cómo ha sido para ti esa evolución de la tecnología, Jimmy?, porque hasta por ahí el otro día había los de Periphery este, anunciando este software de una batería que, pues digo, ya sabía que existían estos beatbox estos softwares que nos que puedes, pero ya trae todo, hasta unos redobles, unos fills, unos ghost beats, cosas que antes un software no tenía, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido para ti, Jimmy, esta evolución?
2: Eh, está interesante, la verdad, pues, porque te facilita muchas cosas, eh, pero acá, este, en confianza, yo no lo sé usar, siempre seguimos en la manera tradicional de este, mejor... Sí, o sea, no, no, a nosotros, por ejemplo, no nos llama mucho lo digital, o sea, seguimos de el ampli y el pedal, y, y así sea, este, eh, pues, sí, un, un ensayo, o dame un ritmo, o poner algo así sencillo, pues, para, para no, no perdernos, porque sí, no dudo que es una gran herramienta, que claro, facilita muchísimas cosas, pero sí, desde grabar, a este, así de forma, también, este, de micrófono al, al amplificador, este, nada directo, o sea, que sea el sonido crudo, y Así es como nos, nos gusta a nosotros, nos ha gustado desde siempre grabar de esa manera. Y es que así
0: lo que tú estás plasmando, cuando vas en vivo, pues de volada, ¿no? Porque me ha tocado escuchar algunas cosas que plasman en disco y de repente en vivo dices, híjole, lo plasmaron demasiado difícil para de, a, a, ejecutarlo en, en vivo, ¿no? Entonces suele suceder, a pesar de que son bandotas y una pero de repente dices, híjole, hay cosas que con el software sí te da para hacerlo, pero algunos redobles o algunos feelings en los que dices que mejor, mejor, mejor lo hacemos diferente, no hacemos otra cosa. Eric, entonces coincidimos old school, entonces, ¿verdad? Al eh, igual, igual que, que Jimmy.
1: Sí, totalmente. Así nos manejamos y, y no se nos dificulta, realmente yo creo que se nos dificulta más como que meternos en todo, todo eso que, o sea, como lo hemos estado haciendo, que ya es la, algo que nos gusta así nos montamos
0: y está bien oigan y aquí nos están haciendo una pregunta muy relacionada a la que viene vamos a hacerles primero la nuestra y ahorita pasamos con la tuya Charlie porque de hecho ahorita quiero platicar sobre algo que se viene pronto de una tocadilla ahorita le vamos a platicar de la tocada que viene pero antes si me permiten Vamos a escuchar un poco de música. Hace falta música. Estamos hablando con la banda y, pues, tenemos que compartir un poco. Si me permiten, compañeros, voy a. Ir a eh, nos platicaban que ahorita todavía no cuentan con canal de YouTube, pero sí hay algunos videos. Por, por ejemplo, aquí en Concreto Records, ustedes podrán encontrar este video que voy a poner en este momento. Me confirman si se escucha. Déjenme quitarle mute, obvious. y vamos a ver si escuchar esto que es Slowly Rotting.
1: Don't <laughs> Oof
0: vaya que ocupo un pit, ocupo un Slam bien, caljo, dude. eso eso me, nada más lo único que me está pidiendo, esto es lo que ahorita les mostramos aquí, les dejo, les dejo el link aquí en, también en el chat, compañeros, para que chequen si gustan escucharlo, dice mi querida Yuri Crunchy, así le, de repente a veces le digo, suena bien crujiente estos riffs, o de repente bien con esos jugosos, crunchy y jugosos, ¿no? de repente, pero aquí está esto que es lo más reciente que tienen como material y ahorita ya nos platicarán pero quería pasar, a escuchar un poco antes de pasar a esta siguiente pregunta, Jimmy, a ti te va a tocar primero. Uh, yo hablo sobre, de repente hablo mucho sobre un, un lugar en el que entramos o que entra mucho el artista, el artista, o no nada más el artista, a lo mejor hasta alguien en la chamba. He platicado con exalumnos, pues trabajé mucho en el fútbol y muchos de ellos me platican que entran en este mundo en el que les voy a platicar ahorita. Pero yo le digo el trance, le digo que es como un trance porque, por ejemplo, cuando ensayábamos, les digo, ¿no? Que de repente empezaba el Alberto con un riff, Santiago le seguía y de repente entrábamos en esta sincronía y en este mundo creativo que creamos algo bien fregón sin querer, ¿no? Era un momento en el que no existía nada más que nosotros cuatro y nuestros instrumentos, ¿no? En vivo es diez veces más, ¿no? Yo creo hasta se multiplica, ¿no? Pero me gusta describir esto porque incluso compañeros que pintan, compañeros que cocinan compañeros que escriben, entran también en este mundo, ¿no? Pero en la música es otro pex Jimmy, platícanos tú, ¿cómo describirías? ¿Tienes una palabra diferente a la que yo
2: manejo o este ¿Cómo que sientes en ese mundo tú? Pues va mucho tal cual como tú lo describiste yo creo que en ese momento que estás ahí con la banda eh, te desconectas, ¿no? De todo, nada más importa ahí, estás sabiendo que, que tú estás aportando algo junto con tus camaradas, y, y si es tal cual lo, lo, el estilo que te gusta o una composición que, que te gustó, que tú sientes que tiene toda la mezcla de lo que a ti te gusta, de riffs, de, de poder, de velocidad, eh, pues es increíble, ¿no? sientes eh, no importa que no estés en un escenario, no importa que así sea un ensayo pequeño, no importa el tamaño de, del equipo que traigas, o sea, se siente, tú sientes esa energía. Eh, a mí siempre me ha gustado que, que nos grabemos, este, así sea de mala calidad, porque logras hasta captar algo, ¿no? Se oye, se oye poderoso, tú solo lo entiendes porque a veces se lo entiendes a alguien y, y él no, no, ni se entiende nada, ¿no? pero como tú conoces la canción y todo pues tú, tú, lo, tú lo disfrutas, ¿no? Yo creo que, que es ese sentimiento de, de gozo, de muy chido sentir lo que, algo que hiciste en conjunto.
0: Aquí estoy compartiendo también, el, y es que es único, ¿verdad?, ese momento, y especialmente entre ustedes dos, el, eh, porque ustedes tienen viviéndolo desde bien morros, y tienen décadas este, viviendo ese trance entre ustedes dos, que ya hay una comunicación no verbal que de por sí ya la hay, ¿no? Y cuando estamos tocando en vivo, pues con un gesto, el bajista sí. dice, oye, ahí viene el cambio, ¿no? O el pilista de repente nos dice, hey, ya sabemos, no tenemos esa comunicación corporal, pero este... Ustedes dos ya me la imagino, dude, que ni, ni se dan de ocupar ver, ver, ¿no? Nada más como que por ahí está, está como un hilo invisible ahí conectado entre ustedes dos, ¿no? Pero tú cómo describes ese mundo, Eric? ¿Cómo describes este, este mundo en donde de repente el tiempo ni existe, ¿no? Como que dices, güey, ya pasaron dos horas.
1: Creo que es precisamente un escape, ¿no? Muchas veces, pues el día a día, ¿no? Está como que pesado, es difícil, y llegas al ensayo. Y es cuando puedes, ahora sí que Sacar todo, ¿no? Liberarte Todo el estrés, todo el enojo Hasta se te olvidan cosas de Pues de la vida cotidiana De la chamba, de la escuela Y estás viviendo Como que el momento, ¿no? En donde, pues estás disfrutando Al máximo tu instrumento Y La ejecución de, de Los compañeros, ¿no? De banda Entonces, yo creo que pues es eso, ¿no? Es como una liberación, como un escape, y se agradece bastante. La verdad es que la música, pues, es, es un estilo de vida y es toda una guía, es lo es todo, ¿no? Es la vida misma. Se disfruta muchísimo.
0: Y es una dosis, es una dosis que ocupamos diario, ¿no? Yo yo no puedo andar diario sin, sin escuchar algo de, de metal o de música, ¿no? No, ¿no? no sé, es difícil que aquí en casa no escuches una rola, al menos una o dos en, en un día. Pero, porque miren, la pregunta de Carlos es muy relacionada. ¿Cuál es su opinión de los shows en vivo? ¿Su reacción ante el público? ¿Y qué les llama más la, la atención en ese momento de trance? Tú, Jimmy, ¿qué le contestarías aquí a, a Carlos? Tu opinión sobre los shows en vivo. Ahorita la preguntaba fuera de aire. Hace poquito, en febrero, pues tuvieron volvieron al escenario, volvieron a tocar en vivo. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre tu reacción ante el público? ¿Cómo fue ahora que volvieron de, pues, que estábamos tan ansiosos y sedientos de, de riffs y de recibir esa vibración, ¿no? ¿Y qué te llama más la atención de ese mundo del trance? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
2: Sí, a mí me gusta mucho. Eh, hay como dos, dos tipos de público siento. Uno es el donde haces el mosh, ¿no? Que está todo el desmadre, que se todos están aventando y todo. Está muy chido, la verdad. O sea, creo que, que se nota que estás prendiendo a la gente. Pero hay otra que me gusta mucho, que es cuando todos están atentos. O sea, no importa que, que no esté el desmadre pero que estén atentos, moviendo la cabeza, o sea, esa atención siento que está muy chida porque te están escuchando tal cual, están viendo tal cual que estás haciendo, da más nervios también, pero es muy chido cuando, o sea, ves que no está el desmere, pero la gente lo está disfrutando, se le está pasando bien, me gusta mucho ese, como esa sensación cuando pasa eso con, con el público.
0: Órale, qué interesante, fíjate que yo, yo pensaba lo opuesto, ¿no? Yo pensaba que dije, híjale, <risa> Estos vatos están ahí como que, como que me moviendo y, y el guitarrista güey, muévanse, ¿no? Pero qué, qué curioso, porque a veces te das cuenta que en verdad te están poniendo atención y están analizando este solo o este riff que tienen escuchando y que lo quiero ver, yo, yo acepto de repente en momentos de suffocation o morbid o cannibal en los que digo, oye güey, ahí viene el solo, ahorita, ahorita regreso Moshpit, me voy y disfruto el solo, disfruto al Webster, disfruto el, y ya, de, ok, ya voy de regreso no porque ahí viene o ciertas partes o ciertos riffs o pedacitos de canciones que ahorita vengo tengo que meterme al Moshpit, sorry este, pero eh, Eric eh, ¿Tú qué, le, qué, qué, qué responderías aquí a Carlos sobre lo que vivieron ahora en vivo, que regresaron, esa conexión con el público? Y de este mundo del trance, ¿qué es lo que más te llama a él? Porque, pues como decías, ¿no? De repente es hasta relajante, ¿no? Es como una terapia.
1: Sí, y es esa conexión con la gente, ¿no? Que muchas veces haces algún cambio cuando estás tocando y como que la gente, la misma gente lo percibe y es como tal cual como dijiste, ¿no? que dejan como de hacer el mosh o de estar haciendo el desmadre como para prestar atención, ¿no? Como a lo que estás tocando o como para estar gritando en alguna parte que les llama la atención y que les gusta. Entonces, realmente volver a tocar, realmente lo disfruté muchísimo en los escenarios, estas fechas de febrero tengo muchas ganas de, de seguir tocando, por ahí ahorita vamos a hablar de unos eventos que se vienen, y por completo, ¿no? Es, entras en un trance en el que, pues, te dejas llevar, ahora sí que te vas con la corriente, ¿no? La misma gente tanto te transmite energía, y pues tú mismo, ¿no? Estás dando esa energía también hacia ellos,
0: no, y es que es, es cuando te das cuenta que existe esa conexión, Jimmy y Eric, eh, te alimenta, ¿no? O te enciende o te da más energía o hasta más adrenalina, ¿no? Pero, no dice Charlie, comparto esa respuesta, la que diste tú, Jimmy, sobre el trance, ya que te engancha un riff, unos ritmos veloces o de repente un blast beat, ¿no? O se arma un vórtice de energía indescriptible, ¿no? Coincide con la respuesta que tenías. Gracias, Charlie, por la muy, muy buena también pregunta. Y pues sí, como decías, dude, se viene esta tocada, este. Pronto, platícanos, Jimmy, se viene otro toquín ya, este, ya se ya poco a poco volvemos a la normalidad y pues se vienen más toquinas, ¿no? Platícanos de este, creo que es el próximo, ¿no?
2: Sí, este es el próximo, ya en, en este mes de mayo que está por, por empezar. Eh, aquí también algo eh, interesante, es que vamos aquí a estrenar al, al nuevo baterista uh. que, que se acaba de, de integrar, este, Damián. Entonces nos, nos pone nervios porque él no es de aquí de Guadalajara, él es de Irapuato, entonces eh, van a ser como que pocos ensayos que podemos estarnos alineando con él, pero ya tuvimos la, la suerte de ya tener uno con él y, y se sintió muy chido todo la vibra, entonces sí nos motiva a, a ver qué tal, ¿no? A qué, qué tal nos vemos ahora ya con él en, en vivo. Yeah, no, hey, hey, híjole, pues ya yeah, imagino cómo va a estar, Damián, saludos
0: Damián, saludos, saludos, este, pero no, se la va a rifar, se la va a rifar, estoy seguro, porque eso es muy importante, ¿no?, lo que ustedes sintieron en ese momento que enseñaron con él, Eric, este, porque, pues vaya, estoy seguro que como muchos, yo siempre aquí lo he dicho, eh, al estar en diferentes bandas y experiencias con diferentes músicos, uno se da cuenta que de repente, no nada más por tener la técnica o el virtuosismo, quiere decir que podemos... Eh, te, embonar, ¿no? De repente nos topamos uno con que dices, se echó el solo idéntico, pero no hay esta sincronía o no hay algo que no embona, ¿no? Y eso es muy importante, la química que suele darse y que a veces no se da, ¿no? Con ciertos este, integrantes o con ciertos músicos. Pero qué bueno que encontraron y estoy seguro que Damián está dándole durísimo para prepararse y estoy seguro que vaya que ya se acerca, pues ya el 28 de mayo en Ocotlán, Jalisco, este platícanos, ¿quién más va a estar en esta tocada?
1: Va a estar Mutation de Ocotlán, Manemortem, son de aquí de Guadalajara, nos van a acompañar, nos vamos a lanzar, y Genocide Cult, son de Aguascalientes. Ahora sí que va a ser una tocada de Death Metal y Black Metal. Yes,
0: yes, híjole, híjole, quedaría por estar allá. Yo estoy, un po estoy un poquito retirado, <risa> pero no, pero no. lo importante es que la raza que ande por ahí este, se vaya a dar un rol aquí, a este toquín. ¿Y, ¿Y qué viene a corto, mediano plazo, Eric? Este, ¿Qué se viene para Cathartic? Ahorita que ya, ya encontraron un nuevo integrante este, ¿Viene algo para en cuanto a material? Nos platicabas que vienen pues, las ediciones en vinil Para lo que ya tienen ¿Qué viene a eh, corto, mediano plazo para Cathartic? Platícanos
1: Ya va a salir el álbum Espero ya próximamente estar anunciando pues Tanto los sellos que los van a sacar Ya como también una fecha ¿no? de lanzamiento para ya comenzar a darle difusión como que a los sencillos y a esta parte de, pues con las presentaciones en vivo también a tocar los temas, ¿no? del, del nuevo álbum y a seguir promocionando el EP, las nuevas ediciones que van a salir, como ya este, este nuevo material, lo que se viene ya próximo.
0: Oh, sorry, sorry, apenas me, apenas me, sorry, se, se me olvidó quitar el mute, ahora me lo apliqué yo mismo, pero es muy importante esa parte, ¿no? He platicado de la importancia del de arte, de lo que vemos aquí en esto, porque dice Charlie, que confirmo yo con lo que decía, ¿eh? que se ve mortífero ese cartelazo, ¿no? Este, Lo importante que es el arte y, los, y las imágenes que plasman, ya sea en su álbum y en este flyer que es... En, el, en, en nuestro género es muy importante y nos dimos cuenta también con lo que decías, ¿no? la importancia del el emblema y el logo cuando buscaste a este gran artista y que la neta que se la mega rifó y se ve muy chingón el, con las letras rojas también. Me gusta así como está aquí también en blanco, pero las la rojas se ven muy, muy fregonas. ¿Y tú cómo te sientes, Jimmy? ¿Cómo te sientes ahora que...? Porque he, he hablado de... me gustan mucho las artes marciales y hablamos mucho del ring rust. Ring rust es esto que... pues el óxido que de repente... el oxidado que puede estar un peleador después de dejar mucho tiempo de pelear. Este, de repente sucede, puede sucederle a las cuerdas de la guitarra, a las pieles de la batería, si no le damos, pues se oxidan. Eh, y a veces también nuestras manitas o nuestra pues nos oxidamos. ¿Cómo te sientes? Ah, que por cierto, aquí estoy mostrando la nueva portada, lo que viene de Anima Tempo. Ahí aparece, por cierto, que nuestros compañeros nos mandaron esta imagen de lo nuevo que también se viene. Pero. ¿Tú cómo te sentiste, Jimmy? ¿Sentiste algún, algún poquito de
2: óxido, de oxidado hace poquito? ¿Cómo te sientes? Eh, la verdad, yo así hasta la fecha todavía me da muchísimos nervios antes de, de empezar. Por ahí me, me eché un carrilla porque, pues sí, me da, este, no puedo estar quieto, me ando así hasta casi temblando. Pero me, me gustas o sea, allá. Cuando empiezo, pues no, no, hay, no hay escape, ¿no? Ya estás ahí. Entonces, pues hay que hacer que, que valga la pena la, la entrada, que la gente se la pase chido, y pues siempre tratamos eso de, de, pues, de calentar un poco, de estar este, agilizando y ensayando para no, no oxidarnos, entonces sí siento que ya cuando ya empieza el momento, pues eso es muy cómodo, la verdad ya, ya, pues, ya calentaste, ya estiraste, pues ya no debe haber ningún calambre ni nada. ¿No? y por ahí dicen que si no sientes nervios pues
0: no debes estar ahí, ¿no? No, es normal <risa> sentir los nervios, es, es normal eso. Y este, pero una vez que dan esos un dos y pum, cuando empieza <risa> desaparece, ¿no? Todo eso y entras en este trance, ¿no? Pero tú qué onda este, hubo algún algún poquito de, de nervios de oxidado, ¿cómo te sentiste esta última vez? ¿Cómo te sientes para esta nueva y, y este nueva ahora sí que evento en vivo? ¿Cómo te sientes?
1: ¿Nervioso? <risa> bueno, yo a lo personal sí soy muy introvertido, entonces pues sí, me cuesta de repente un poco de trabajo ahí como que explayarme, pero pues lo intento. Eh, espero que cada vez salgan mejor las presentaciones, ir mejorando en cualquier detalle que tengamos que mejorar y seguir practicando, no dejar que nos oxidemos ahí. Veo las
0: cuerdas, ¿no? No, y, y fíjate, Erik, sin querer queriendo esto del canal, ya pasamos hace poquito 400 episodios, y he visto, o sin querer, he hecho un estudio durante estos 400 episodios, porque si te fijas, siempre hablo de arte y de deporte, y en todo lo que he hablado de arte, Eric, y Jimmy, el 80% o el 85% fácil, todos fuimos introvertidos. Todos, 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 todos. Muy pocos fueron de esos de que del despapá y de que organizaban las fiestas, pero la mayoría fuimos de estos que no nos sentíamos cómodos en estas bolitas, en la típica onda, en las modillas, en lo trendy. en Siempre éramos los que no hablábamos, éramos a los que de repente esta palabra que ahora ya se usa del bullying que pues, para, para nosotros no existía esa palabra en aquel entonces ¿no? pero pues era la carrilla no que de, de, ay, por algo me pusieron el monje porque pues era el, el niño que nunca hablaba en sexto de primaria me pusieron el monje porque tenía un peinado como de monje y aparte no hablaba no entonces era el que me traía mi guitarra entonces todos tenemos eso en común Eric, y, este, y este es nuestro medio en el que nos sentimos como realmente somos y aquí es donde nos podemos desatar y expresar ese quien, el verdadero yo, ¿no? Ese verdadero. Jimmy y Eric, que no tiene que ponerse una máscara o que no tiene que fingir para pertenecer a una bolita o a una moda o algo que va a pasar en un mes y es como es una época, no, por él le dicen que yo pensé que eso iba a pasar en el reggaetón, pero pues ahí sigue, este, pero nada en contra, pero yo pensé que nada más iba a ser una época, una moda, pero ahí va, ahí va, ¿por qué? Porque pues vaya que se lleva bastante negocio, ¿no? pero pero su, vayamos pasando, a no quiero quitarles más tiempo porque ya son las diez y media ya con ustedes, compañeros. No quiero desvelarlos como así fuera tal. No? Eso no es nada, va a decir Jimmy Eric por favor. <risa> pero, pero no, de todas maneras, este no, este tenemos diferencia de horario y pues mañana todavía es día laboral. Pero, Jimmy, supongamos que aquí en la audiencia tenemos a alguien que le interesa meterse o introducirse un poco al metal, pero siempre ha vivido con esta imagen de que es que es puro ruido, no lo entiendo. Eh, ¿Qué me recomiendas para... y pues no lo vayamos a asustar con eh, Cannibal Corpse eh. o con Suffocation ¿no? o con Dying Fetus. Este, ¿Tú qué, qué, qué discos le recomendarías para... ok, mira, ¿quieres empezar en el metal? Échate escucha estas tres bandas o, o échate estos tres discos, sé que es difícil de repente Eric va a tener chance de pensar un poco más, pero Jimmy, sorry por haber llegado primero, <risa> te, toca, te toca a ti primero, ¿qué recomendarías tú así como para invitar a alguien al mundo del
2: metal? Yo creo que la primerita que me venden a la venta eh, sería Scorpions, creo que es una banda también que abarca este, que, o sea fácil yo creo que cualquier persona le ha de gustar una canción, o por ahí ubica una, eh, pues las baladas, ¿no? Principalmente puede ser que, le, que por ahí empiecen. Y es a lo que me refiero, una banda que, que puedes este, notar riffs pesados, eh, luego te vas a dar unos tranquilos, melodías, este, por ejemplo, por ahí el show que tienen de acústico, pues no, es una, una joya, a mí todavía me, me eriza la piel ese, ese, ese acústico que tienen. Y sí, yo diría, pues puede ser Scorpions, este que ya de ahí pues te puedes abrir, no sé, al Judas Priest, yo creo que también sería una, una banda por la que, que puedes irte de, de que tiene también como ese estilo tranquilo hasta irte al, al Painkiller, ¿no? Que es una joyota ese, ese disco.
0: Buenísimos, buenísimos esos dos, Judas Priest, buenísimo, la neta, ese, ese ha sido de los que se ha recomendado, pero Scorpions, The Sale of Caron esa canción que en algún momento la cobería eh, Ingrid Malmsteen de mis favoritas rolas y esa guitarra y ese solo que hace en, con Scorpions, la versión de Scorpions la neta me, es otro pez. Eric, ¿tú qué recomendarías? ¿Qué, ¿Qué les pasarías a algún compañero o alguna compañera que dice, a ver, a ver, a ver, me gustaría... Comenzar a entrar en este mundo. ¿Qué me recomiendas, hacer?
1: Sí, bueno, yo también iba a recomendar Ayudas Priest, <ríe> pero pues, bandas de heavy metal, yo creo que empezaría por ahí. Ahora sí, como que un um, Sabotage o un um, Armored Saint, y pues incluso el mismo Metallica, ¿no? Que llega a gustarle a muchas personas que no están adentradas en este mundo. Pues son como que sus canciones son muy digeribles, ¿no? Y, y llegan a gustar, entonces, pues puede ser desde Metallica y ya como que poco a poco ya, pues bandas ya menos conocidas, ¿no? Y ahora sí que cada quien tiene que ir descubriendo lo que le va gustando, ahora sí que es echarse un clavado y, y darle tiempo, vas a encontrar algo que te va a gustar al final de cuentas.
0: Y, y solitos, ¿verdad? ¿eh? solito te va forzando a de que a ver, pero ¿de dónde viene esto? En una, en una ocasión me me, me dijeron que, que escucharon por primera vez creo que fue Slayer pero dijeron, ¿de dónde viene Slayer? ¿No? y se van para atrás y te vas para atrás entonces ese recorrido te fuerza a, oh ok, viene de esto y viene de esto y entonces vas conectando eso ¿No? saludos a Marina Castillo de Aztec Metal saludos, saludos, ¿cómo estás Marina? abrazos, abrazos, ¿por dónde andas? andas, creo que por allá en, en el sur en el sur de nuestro país no sé si en Yucatán o en Tabasco confírmame Marina en qué estado te encuentras ahorita porque de repente también andas en la Ciudad de México pero compañeros, les quiero agradecer mucho Jimmy y Eric, fue un gran gusto platicar con ustedes su material, yo estoy Ansioso porque nos avises, Eric, cuando tengan eh, algún aviso sobre el material que va a venir del álbum que nos platicos. Estoy en Chiapas. Ah, Chiapas. No era, estaba entre los dos. Mira, me quedaste en medio de, de, de los dos. Cali y Alonso les manda saludos también. Mira, aquí anda la Cali Alonso. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, gracias. Aquí estamos en este canal que pues yo le puse el monje, pero de repente me dijeron, no, ponle el monje verse, porque como no te decías por un tema, este, ponle mejor monje verse, porque pues, en alguna ocasión me dijeron, tú eres director técnico, dedícate al fútbol, monje, yo no, tengo, no, 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 qué flojera hablar de fútbol, ya fueron 15 o 16 años de fútbol, no, lo que menos quiero hablar es de fútbol, no, quiero que aportemos por medio del arte y de la música, pero no podía dejar fuera el metal, no, el metal es algo cincho de lo que quiero, que se rompa ese estigma y que algunos de la audiencia aquí que les gusta mucho la literatura, la cocina, a veces se dan la vuelta cuando son estos episodios y se quedan como que, ay, qué raros, pero me gusta que se lleven esa de que, ok, no son raros, escuchan la música, para ellas, pero cuando los ven ustedes y escuchan, dicen, no manches, es como mi primo, es como mi vecino, es como, como todos, y eso es lo que quiero, no que se den cuenta que ustedes son unos grandes seres humanos que tienen mucho que aportar, y su música es increíble, la neta, y, y en alguna ocasión, yo estoy seguro que te van a tocar verlos y no sacan tijuas, yo voy a andar por aquel lado este para guacharlos, guacharlos, eh, me aventé una de esas de acá es siempre le digo eh, de, de esas eh, del Spanglish, a mis alumnos ¿qué es Spanglish, profe? y digo, pues guacharlos watch, es una, ¿no? una mezcla de inglés y, y español pero Jimmy, vamos contigo para irnos despidiendo ¿qué te pareció el cotorreo? ¿con qué te gustaría
2: despedirte, Jimmy? adelante no, pues nuevamente las gracias eh, por el espacio eh, aquí que nos brindas, eh, el programa es súper interesante todo lo que, que se abarcó este, hace falta más eh, que nos conozcamos más que estemos en contacto para, para seguir en, en comunicación, gracias a, a los asistentes, eh, un gusto eh, ahí pues estamos eh, a la orden para, para cualquier cosa y pues, nos estamos bochando Sí, cho, eh, porque estoy seguro que de algún deporte que seas apasionado Jimmy, a ver, porque esa es otra pasión que tenemos aquí eh, me gusta el básquetbol. So, eh, el fútbol, solo verlo la, a, a veces, pero para jugar, el, el básquetbol.
0: No, no, que aquí me me encanta el básquet el americano, te, cualquier deporte aquí, yo soy mega apasionado y aquí, y pues te digo, de repente algunas veces tengo aquí invitados que hablamos de música, pero luego me dicen, también tengo mis libros, tengo y digo, oye, mm -hmm. no, pues te tengo que invitar para hablar de literatura, de pintura, de, de todo, ¿no? Entonces, este aquí, como bien dices, Jimmy, esta será la primera de muchas prácticas, porque cuando tengan nuevo material, cuando ustedes gusten, aquí tienen las puertas abiertas, ¿no? Y Eric, pues, fue, fue con quien estuve en contacto por mensaje nada más, por medio de chat y pues tuvimos el gusto de conocernos por aquí Eric, este virtualmente, algún día será en persona estoy seguro, pero te toca Eric, te pasa te toca la palabra, ¿qué te pareció el cotorreo y con qué te despides esta noche?
1: Muchas gracias por el tiempo y el espacio, también a las personas que preguntaron y comentaron. Sigan en contacto en nuestras redes sociales, siempre respondemos a cada comentario, cada mensaje cualquier duda que quieran preguntarnos también por ahí, seguimos en contacto y con mucho gusto espero que pronto podamos estar por allá o si no te lanzas para acá y eres bienvenido, ya sabes, aquí tienes tu casa.
0: todo oh, Muchas gracias. En una ocasión fuimos, fíjate, y él, al, al, a estudiar un, un curso de deporte ahí, vaya que tienen grandes deportistas en Jalisco, ¿eh? es uno de los estados y no es que un estado que genera Grandes, grandes atletas, este, junto con Baja California, también fíjate. Pero mira, aquí mi otra mitad dice: Muchas gracias a la banda Cathartic, excelente material, que pasen linda noche todos y dulces sueños. Me suscribiré a su canal, camarada. Sí, aquí tenemos, ahí están en la descripción, Charlie: está el Facebook, está el Bandcamp, está el Instagram para que lo sigas. Ahí están también, ahí, y, y sí, con, afirmo, eh, y confirmo, contestan de Bolonia, este, así este. Entonces, este, en cuanto a ustedes les manden un mensajito, pronto ahí les dan una respuesta y este, y estaremos en contacto, y cualquier. Cualquier cosa, Jimmy también, este, aquí tienen su canal, aquí mi casa es su casa, ya tenía rato que no me he esa, pero este, ya saben, cuando gusten, porque estoy seguro que quedaron muchas otras cosas eh, aquí en el tintero, por ahí dicen, porque si nos ponemos a hablar de un top 5, por ejemplo, sus top 5 álbums, este, eh, marcas de guitarras, pedales no hablamos ni de eso y eso. yo soy amante de la Ibáñez no pasamos de eso, soy amante de las siete cuerdas, de lo tumbado, pero son otras partes ya más, ahorita me gusta que conozcamos un poco más a ustedes y a la banda y a sus inicios e influencias y ya después le entramos un poco más a lo técnico a la producción y edición No, pero pero de nuevo les agradezco mucho Eric, Jimmy, que tengan bonita noche y a todos los que estuvieron en la audiencia muchísimas gracias, que tengan bonita noche Eh, hey, por aquí anda también Marcos saludos, Manuel, buena entrevista Bravo, este metal se escucha bien. Saludos a Guadalajara, buenos basquetbolistas como Enrique Zúñiga. Exacto, Marco, es lo que mencionaba ahorita. Grandes, grandes, grandes atletas y en el básquetbol, vaya, que sí han tenido eh, bastantes, bastantes. Te digo, te digo, Jimmy, ¿no? Aquí Marco es un gran, es una gran persona, figura de basquetbolista aquí del Estado de Baja California y gran, gran, este, gran persona que aquí pronto, pronto lo vamos a tener también para hablar del deporte de Ráfaga, por ahí le dicen así. ¿no? Pero este, de nuevo, Jimmy, Eric, que tengan bonita noche a todos los de la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el Domingo vamos a leer radionovela de Calimán, para los que, a lo mejor, para el humor, si alguien que les guste esas historietas de aquel entonces, aquí les damos lectura a modo radionovela los domingos, el domingo volvemos con otro episodio de Calimán, pero de nuevo, Jimmy, ya me estoy despidiendo desde hace Ajá. media hora o más, ¿no? ¿Verdad? Jimmy y Eric, de nuevo, muchas gracias, nos estamos
1: noche, Buenas noches.